0: Buenos días, noches o tardes, donde estén, donde se encuentren, bienvenidos a Fuera de Broma, su podcast de confianza el día de hoy. Contamos con la participación de nuestros panelistas de siempre, el señor Iván Loaiza y el señor David Espina. ¿Cómo están
1: por allá cada uno? Hola Leo, hola Iván, ¿qué tal? Yo bien, acá con ganas de tratar el tema que les traigo hoy, que está bastante interesante.
0: Tienes hasta ojos de loco, quién sabe qué es lo que estás buscando en ese tema. Y el señor Iván, ¿cómo está hoy? Muy bien, sí, señor, gracias. Ya se me fue el sueño, ahora sí. Por fin, sí, a ver si grabamos uno. Ay, no grabamos más temprano, que soy débil de sueño, débil de estómago, se asustó con los fantasmas. Bueno, y eso sí. que estamos cerca, y, uy, sería muy bueno grabar reacciones sobre operaciones médicas. Oh, Pero sí. no sé, no sé
1: si yo tú lo perdí.
0: No Pero creo. dejo el
1: tintero. Yo ahí paso, la verdad, yo soy muy sensible a esos temas, no... Uf, Uf están, pero son están, muy buenos los videos chévere, que tengo Es tan
2: chévere ver cómo un bisturí va abriendo así despacito
0: la piel. No, yo ahí sí paso. David, ¿tú ¿has visto el que dicen que es un muerto viviente? Es como, um, o sea, muestran a un señor en una camilla supremamente demacrado. Y pues resulta que la persona en realidad fue un, un explorador que se queda varado en una cueva. Porque un oso le rompe la espalda. Y su cuerpo no le permitió morir, pero se empezó a pudrir él mismo. ¿Has visto esa imagen?
1: Realmente no. Hay ah, que verla.
2: No, no, vamos bueno. a hacer
0: unas reacciones. O sea, así como Iván le tiene a los fantasmas, vamos a ver no, sí. cara a David, temiéndole a las cirugías.
2: No, no realmente no. Yo soy y muy sensible a, va... a eso. ¿Y a, y a todo esto, ¿a ti qué, qué, qué es lo que te da como cosas? Lo que
0: no es algo que aún no sé. Gente, es algo que, que aún no entonces. sé. Que Hay probar que probar. Es que ese es, ese es el problema. Ese es un problema. Yo creo que ese es un reto que va a tener el señor David y el señor Iván. Encontrar algo que a mí me altere.
1: Ok.
2: Que te altere.
0: Mm -hmm. Está difícil. <risa> sí, sí. Bueno, vamos a ver. Está Está complejo. Todo. <risa> Tienen que buscarlo, pero ahí les dejo ahí les dejo, la, ahí les dejo cómo sería la marcación, vamos a torturar al señor David prontamente Entonces por ahora pues obviamente el señor David tiene su tema, tiene sus ojos de loco en este momento puestos ahí en el objetivo
1: Así que, que cuando tengamos 100 suscriptores me animo a hacer eso, si no ¿En serio? ¿En serio? Ah, oh,
2: wow. Mira, ahora lo comparto y ojalá YouTube, tú, Vamos a tú, lograr esos 100, es 100 que...
0: suscriptores <risa> esta semana
2: no, esta semana tiene que llegar recién, sí o sí. Si llega así, este man sí se va a tener que ver y comer solito una hora enterita, de, de pura operación.
0: Sí, Ojalá reaccionando las operaciones, porque ese, Iván tiene un estómago fuerte para él, igual. ¿no? <risa> Uf, vas a ver accidentes, Uf, bueno, eh, bueno, fracturas eso. abiertas. Wow. De no, esto, es, que, oh. es que ya los tengo, ya los tengo. Es más, quiero ponerlos ya, pero
2: los <risa> oh, dejamos para eso. No... No,
0: pues, uf, es demasiado chévere. Uy, bueno, no video? sé si se lo permita YouTube, pero bueno. ¿Cómo? No, pero, 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 pero podríamos hacerlo por Twitch, puede ser. No sé. También, sí. Twitch. Pero, yeah. sin no sería más difícil. David, que con esos más. Pues sin Twitch. Y David lo hace.
1: No, sí, el ¿verdad? problema de Twitch es los pezones. No pueden salir ni pezones, ni masculinos, ni femeninos. Eh, y pues, más que todo música, pero...
0: Bueno, vamos a planearlo bien. Pero entonces, bueno, vámonos con el tema, David. ¿Cuál es el tema del día para que los oyentes empiecen a... a integrarse con esto y empiecen a imaginar?
1: Bueno, hoy no los voy a llevar tan atrás en la historia. Los voy a llevar al año 2018. Okay. Que hace poquito, una época un poco rara, la gente andaba disque sin tapabocas en la calle, unos irresponsables, eh, se jugaba el mundial de fútbol en Rusia, si lo recuerdan, terminó campeón en la Francia, Ajá, pero estuvo, después de no sé cuántos años, pero estuvo, y bueno, pues creo que no hace falta como recordar tanta cosa porque pues, no hace nada, eh, bueno, Vamos a contar una hermosa historia de una hermosa familia, la familia Amato, que una vivía Amato, Amato, bueno, vivía yo amo historia, en la Florida, Estados Unidos. Era una pareja de esposos y tenían tres hijos. Que uno, el mayor, era adoptado y no vivía con mm -hmm. ellos. Se había ido a hacer su propia vida. Se casó muy joven y otros dos chicos si sí vivían con ellos, eran los hermanos Gran y Cody Amato. Bueno, estamos viendo la imagen, podemos ver al papá, a Gran, a la mamá y a Cody Amato. ¿Qué menos? No, Cody Parece. era mayor un año a Gran, pero ellos eran muy unidos, compartían tanto los mismos amigos, los mismos gustos, las mismas expectativas de vida, los mismos sueños, pero era más porque Gran seguía lo que Cody quería hacer y los amigos en común que tenían eran más amigos de Cody como tal y pues Gran se integraba con ellos porque Gran no solía caerle como muy bien a la gente, era muy introvertido, entonces eh, a donde iba Cody, allí estaba Gran, pero eran así, muy unidos. Eh, era una familia que como muchas en Estados Unidos, compartían o tenían el gusto por las armas de fuego. Entonces, eh, pues cada uno tenía su equipo, su equipo de... de de práctica de tiro y todo eso, entonces era una casa en la cual habían siempre armas presentes. Eh, bueno, como les comentaba, los dos chicos tenían como las mismas expectativas de vida y entre ellas era estudiar enfermería, entonces eh, los dos entraron a estudiar enfermería y ambos lograron graduarse como enfermeros, eh, ya en el año 2019 Cody tenía 30 años y Grant 29, pues ya se habían graduado de la universidad y empezaron los problemas. Resulta que eh, a Grant lo despiden de su trabajo porque se equivocó al suministrar medicamentos a un paciente y de hecho también le formularon cargos por, por esto. Pero al final lo retiraron, se cuenta que de pronto es porque Cody... Eh, pagó como la fianza y oh, habló para que esto, para que retiraran estos cargos. Eh, entonces recuerden, Gran es el menor, Cody el mayor. Entonces okay. Gran, al, pues al quedarse sin empleo, pues entró como en una especie de depresión, se, ref, se refugió mucho en, en los videojuegos, en internet, y le nació como el gusto a hacer a streamer en Twitch. Y se volvió ese como su meta y empezó de hecho a hacer streamer en Twitch. Pero además, al igual que Leo, se volvió muy fan de, de ver chicas en STRAIN, las famosas modelos de webcam, se volvió fanático de este tipo de páginas, en especial de una chica de Bulgaria que se hacía llamar Silvi. acá tenemos a Wow, bueno, parece una modelo de, no, 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 de la mujer maravilla. Mm, okay. si sí, tiene un parecido como a la mujer maravilla de, de los cómics no de las películas. Si,
0: si no era no el Gadot, sino. Uh -huh. Como que operada, ¿no? Mira los fómulos. Sí. Creería que es
1: más maquillaje. Sí, tenía sí. bastante maquillaje.
0: Pero, Pero pues, bonita si sí era. Sí.
1: Sí. Y resulta que se enamoró, obsesionó de esta chica, tanto así que, que bueno, pues, o sea, para ver a esta chica hay que pagar dinero, ¿no? Y él se alcanzaba a gastar 2.500 dólares al día, solo para hablar alrededor de dos horas en privado con ella. Y en la cabeza de, de este chico, de The Grand, eh, él tenía una relación con Silvi y él creía que Silvi era mucho más especial, lo trataba diferente a lo que trataba sus demás clientes. Eh, pero pues, o sea, le está pagando casi 2.500 dólares al día, obviamente, pues la chica le va a alimentar esa fantasía de que tienen algo especial. Y bueno, se empezó a tensionar con esto, empezó a, a encerrarse, pues, Horas y horas en su cuarto solamente Para estar hablando con esta chica Y él como que se creó Una vida ficticia, él decía que Él era un jugador profesional de videojuegos Que era streamer en Twitch y que le iba muy bien Que vivía solo, que tenía su casa Que tenía un BMW Pero en realidad ¿no? David <risa> Pero en realidad no, en realidad lo que estaba haciendo Era gastarse sus ahorros Y pues Al gastar tanto dinero pues obviamente Se estaba quedando sin dinero y pues también le compraba como lencería, juguetes y todo eso, y se los enviaba a Silvia Bulgaria, o no sé si de pronto la chica tenía como una lista de cosas para que le compraran y él se las compraba, pero bueno, el hecho es que era como shows personalizados para él. Sin embargo, pues, eh, al gastar tanto dinero, de hecho alcanzó a gastar 20 mil dólares en una noche, para estar hablando con Silvio. Entonces, pues ¿qué pasó? Una persona que no genera ingresos y se gasta 20 mil dólares en una noche, pues se quedó sin plata.
2: Uh
1: -huh. Y ¿qué pasó a continuación? Tomó las tarjetas del papá y de su hermano Cody y pues empezó a gastarlas en esta chica. Obviamente pues si hay algo rastreable es una compra con tarjeta de crédito, entonces pues obviamente el papá y el hermano se dieron cuenta que alguien había usado sus tarjetas, lo, le hablaron, y él empezó a decirles como, no, es que yo estoy invirtiendo en, en mi proyecto de Twitch, entonces estoy usando ese dinero para hacerme promoción, para tener un buen equipo y no sé qué, apóyenme este es mi sueño, bla 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 bla, y pues el papá en un inicio se creyó como el cuento, y en cierta parte Cody también, aunque que no sé, eso es como raro porque, bueno, si bien al papá se le puede meter como ese gato por libre porque pues de pronto no es como algo tan cercano a generaciones mayores, pero Cody era pues relativamente joven y ya debería conocer más o menos cómo funciona eso. No sé si de pronto era que lo estaba encubriendo porque Cody era como muy alcahueta con él, o sea, era como su hermano menor y toda la vida lo alcahueteaba todos los gustos él se los patrocinaba eh, pero igual se preocupó mucho como por ver a su hermano en ese estado y se lo llevó para Japón a un viaje fueron él un amigo de, de Cody y Gran Bueno viajan a Japón viajan a Japón el amigo de Cody Gran y Cody porque el chico era como muy fanático de pues del anime y todo Japón y no sé qué y bla bla bla. Bueno, y en el viaje decidieron como salir una noche, pues, a conocer la vida nocturna del lugar donde estaban, pero Gran no quiso ir, quería como que quedarse en la casa, entonces salieron solamente Cody y el amigo, y cuando estaban como rumbeando, el amigo se dio cuenta que no tenía su tarjeta de crédito. ¿Y qué había pasado? Pues que Gran le había robado la tarjeta de crédito al amigo de Cody y se había ido para un, un café internet a hablar con Sylvie. Eh, bueno, entonces Cody se disculpó con el amigo, dijo que no se preocupaba, que le pagaba todo, que no pasaba nada, no sé qué. ¿Cuánto eh, le, le
0: gastó,
1: gastó sabes? Le gastó 600 dólares.
2: 600 dólares. Y, y, y de verdad hay a la fecha hay gente así, hay, hay gente o sea, como que tan, tan, tan obsesionada por gastar tanto dinero solamente para ver a alguien.
1: Sí, sí, lo Ajá. hay, lo hay. Este, este tipo de negocios es, o de actividad se ha vuelto muy común en Colombia. Yo conozco a varias chicas que se dedican a esto y me han dicho que, que sí que ellas tienen ahí como su club de fans, que gastan y gastan plata y algunos llegan a creer que porque pues le gasta dinero y hablan todos los días, tienen una relación y que creen que va a traspasar algo más y les dicen que, que si viajan a conocerla o que ella viaje, pero pues en sí pues ellas simplemente pues están ofreciendo un servicio virtual a cambio de dinero, pero la gente se confunde y piensan que va más allá.
2: Tengo y... una, una pregunta, Ajá. tú me dices que ya en Colombia se ha hecho normal, bueno, yo entiendo ya las, las colombinas son muy lindas, pero ¿tienen algún tipo de seguridad o algo por el estilo? Porque tú sabes que también tienen que salir a comprar, tienen que salir a hacer sus cosas y de repente por ahí encontrarse con este
1: tipo de personas. Bueno, no, no creo que tengan mucha seguridad, y muchas también lo que hacen es como bloquear el país para que nadie aquí las pueda ver, o decir que son de otros lados. Y pues tampoco es que sean como tan famosas, no, no es como que, que pongan un pie en la calle y las reconozcan. Puede pasar, pero... No Puede pasar. Pasa. Ajá, sí.
2: Sí, imagínate que haya algo obsesionado y que por cosas de la vida se le ve que le encuentra en un supermercado.
0: Pues digamos que su protección tiende a ser más virtual que otra cosa. Como lo decía David, en ese tipo de, de, de accionar de, de del gremio, del webcam, siempre se trabaja con VPNs disfrazadas, con algunos protocolos de red que evitan ubicación geográfica y pues... Uh, a pesar de lo que muchos creen, la mayoría de estas mujeres no graban en sus casas o en sus apartamentos, algunas sí, pero la gran mayoría graban en estudios, ¿sí? que digamos uh -huh. que eso está dentro de la fantasía del, del, del todo, porque sí. por ejemplo si es una modelo cotizada, eh, el estudio donde ella graba pues se lo decoran de forma que se vea con mayor dinero, con mayor ganancia, porque... Eh, digamos que nosotros mentalmente asociamos ciertas cosas, entonces cuando vemos que el fondo de la persona que estamos viendo pues tiene cosas de dinero, nos vemos más confiados a gastar porque sentimos cierta calidad en el producto, es, es algo de marketing enteramente pues aplica en muchos otros tipos de ambiente, pero pues en el modelaje web aplica así, entonces tú por ejemplo Tienes que tener en cuenta que, así como vemos a esta chica ahorita ¿no? en el lenguaje que nos estamos haciendo David, que se ve preciosa, pues también hay efectos de retoque, de filtros, maquillaje, pues nada más el TikTok es un ejemplo perfecto de eso, los filtros tan sencillos y fáciles que se pueden utilizar para verte mucho mejor de lo que eres. Así que, pues bueno, el eh, público eh, fuera de broma, nosotros sé no somos filtros, así de no somos, para que lo tengan en cuenta. <ríe> por eso no somos vulcano, pero... Eh, ¿Y, y, 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 por otro lado. A David lo van a hacer bastante, sé que David, tome pene. <risa> David usa o un disfraz. Si ¿Sí viste, ya le estás gustando Iván. <risa> bueno,
1: pero, bueno, bueno.
0: Eh, ahí, ahí fue una, un
1: paréntesis sobre el negocio de la pandemia, Pero
0: continuemos con el
1: caso, David. Sí. Queríamos pasó? tener pues la opinión del de experto. Leo, muchas gracias por aclararnos todas estas cosas. Y bueno. <risa> Bueno, al regresar de su viaje, la relación entre Gran y, y su papá se volvió muy tensa, porque pues el papá veía era a Gran siempre encerrado en el cuarto, como teniendo una vida de vago, o sea, no trabajaba, no hacía nada, todo el día estaba durmiendo, se despertaba en la noche. Entonces, eh, Gran entró como una faceta de adolescente incomprendido a los 29 años que no, ah, no me entiende bien esta casa y, y se fue, decidió abandonar la casa y pues la familia lo reportó como desaparecido pero resultó que estaba en la casa de su tía, la tía se llamaba Dona Amato y pues la, la tía decía que el chico estaba deprimido, que, que se la pasaba era durmiendo y en la noche se la pasaba despierto, trataba como, como de ayudarlo, lo, lo veía como deprimido y a que eh, no adivinan qué le hizo Gran a la tía.
0: Le, le,
1: le, le robó rompo. la tarjeta de crédito y empezó a usarla con su querida Silvi.
0: La Dios tía, obviamente. que puede haber tenido esa mujer.
1: Sí, no, Silvi. Así como, como tu novia. <risa> Tengo aquí una pregunta muy seria para los dos. ¿Les gustaría Ajá. ser Silvi? <risa> Tener un Ten man mano y. Mano
0: dándole pero, pues, miles no, de para dólares para al día. Eso, te iba a decir. El eh, eh, el me gustaría tener el dinero de Silvi. Nada más. No, me gustaría tener a Silvi.
1: Pero <risa> bueno, ya sabes que tienes que gastar como 20 mil dólares al día para tenerlo.
0: 20 mil dólares. Una
1: propina. Una propina. Adicta nada más. <risa> no. Bueno, y resulta que la tía sí se enojó bastante y lo iba a denunciar penalmente por robo. Pero uh -huh. pues el papá intercedió, dijo que no se preocupara, que le pagaba el dinero. A estas alturas, el papá ya tenía una deuda de 150 mil dólares. Y entre, entre lo que le robó al papá, al amigo, a la tía y sus ahorros, ya se había gastado alrededor de 250 mil dólares en Silvi.
2: Qué rentable esa
1: vaina. Uh -huh. Y pues lo que lo que estaba evidenciando, digamos, Gran con su comportamiento era como el típico modus operandi o también comportamiento de un adicto. Y, pero no sabían a qué, o sea, a estas alturas el papá ni la tía ni Cody sabían. Exactamente a qué era adicto. Sabían que era al internet. Pero exactamente a qué. Ellos no sabían que se la pasaba hablando con Zipley, por ejemplo. Entonces decidieron hablar con él y decirle que debía internarse en una clínica de adictos. Pero como digamos que no hay como clínicas para adictos a internet o algo así, fue a una clínica de rehabilitación para drogas. Okay. Y pagaron 15 mil dólares para poder internarlo en esta clínica sin embargo solo duró dos semanas porque no sabían qué hacer con él, Le dijeron pues en realidad él no tiene una adicción a las drogas entonces acá no podemos hacer nada por él pero mientras estuvo en, ese, en esta clínica la familia investigó el computador y ahí fue donde descubrieron realmente a qué era adicto Grant entonces descubrieron fotos de Silvi, videos, conversaciones, etcétera, etcétera. Ahí fue donde se dieron cuenta que él se estaba haciendo pasar como un, un exitoso streamer de Twitch, jugador profesional, dueño de su casa, con supercarros. Y tenía como un chat con otros fanáticos de Silvi, donde él se la pasaba pues diciendo eso, que él era una persona muy exitosa. Y al salir de esta clínica... El papá habló con gran y le dijo, puedes volver a la casa, pero le puso unas reglas, porque él era muy estricto, era una persona bastante estricta. Le puso, primero, conseguir trabajo. Segundo, no podía usar el computador. Tercero, no iba a tener apoyo económico. Eh, cuarto, no podía tener celular con internet. Si tenía un celular, tenía que ser de esos antiguos que no podían tener internet. Y quinto, tenía que ir a terapia que creo que eso es como lo, lo principal, él tenía que recibir un apoyo porque realmente se le había ido la cabeza con Silvia. Claro. Y bueno, Gran aceptó y se fue a huir a la casa, sin embargo, la mamá sí era como más alcahueta y le prestaba el celular. Y a que no adivinan que hacía él con el celular, pues, contactar sí, a Silvia. <risa> El papá descubrió lo que estaba haciendo la mamá y se enojó y lo echó de la casa. Te vas de acá, empaca tus cosas y te vas. Entonces, el 24 de enero de 2019, eh, mientras Gran estaba empacando pues sus cosas, bajó, su mamá estaba ahí en el computador, se acercó por la espalda y le metió un tiro en la cabeza. ¿What? A la mamá. ¿Y dónde
2: sacó el arma?
1: Recuerdan que yo les había dicho... en Estados ¿Y? Unidos. No, <risa> no recuerdan, al inicio yo les dije no, no, que sí, ellos sí, eran fanáticos. Ellos arma. sí, sí. sí, sí Ajá, ellos ellos
2: ellos armas. Armas.
1: Ya sí. Listo. Y se quedó esperando a que llegara su papá, que estaba trabajando. El papá llegó, venía como con sus compras, entró a la cocina, a la lavadora, no sé qué. Y, y ahí, eh, Gran le disparó y lo mató también. Pero faltaba alguien más, entonces se quedó esperando a que llegaba Cody, y cuando llegó Cody, lo mató, le disparó en la cabeza, pero intentó manipular ahí sí la escena del crimen para simular que el que los mató fue Cody y luego se suicidó, entonces agarró el celular del papá para transferirse dinero a su cuenta y hablar con Sylvie después de haberlos matado, sí, normal de la vida, eso fue lo primero que hizo después de haberlos matado, hablar con Silvi. Eh, resulta que Cody sí era una persona como muy juiciosa, nunca faltaba al trabajo, nunca llegaba tarde, entonces en el trabajo pues notaron que, pues, que no volvía al trabajo y llamaron a la policía, porque no, ni, ni iba al trabajo ni podían contactarlo, entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando. Sí. la policía llegó pues, a la casa de los Amato y pues encontró la escena del crimen eh, obviamente pues al hacer como un estudio forense encontraron que la escena había sido manipulada de hecho pues Gran quiso simular que el hermano se había matado y que había matado al papá y la mamá y manipuló también el cuerpo del papá para simular como que hubo una especie de Forcejeo antes de que lo matara y no como que lo mató por sorpresa. Eh, hicieron como un seguimiento a las tarjetas de crédito del papá, porque pues eh, Gran se las había llevado y lo localizaron en un hotel. Apenas llegaron al hotel, como que Gran ni siquiera preguntó qué había pasado ni nada, sino que de una vez como que se, se sometió, se tiró al piso, como en señal de estarse rindiendo, ni siquiera había, le habían dicho que le iban a arrestar ni nada, Él ya se daba por arrestado y en el carro había una nota supuestamente de Cody que decía lo siguiente Gran, me ocuparé de todos tus problemas solo te necesito de vuelta no puedo vivir sin ti hermano dije que me ocuparía de todos tus problemas y lo hice, nadie volverá a molestarte por eso por favor ven a casa eh, sin embargo, pues obviamente no era la letra de Cody ni nada por el estilo, entonces lo que Gran decía era que, que, que se la había dicho por teléfono y él la había escrito a mano, pero pues que hiciera las palabras de
2: Cody. De, de <risa> de, de bueno, por Uf,
1: Este es Gran arrestado. Lo arrestaron. Una vez arrestado, él empezó a negar todo. Eh, decía pues obviamente que fue el hermano el que los mató y luego se suicidó. Luego, en posteriores de juicios, la defensa decía que en realidad era que se habían metido a robar a la casa y en un intento de robo pues habían matado a todos. Sin embargo, pues no se lo creyeron. Y eh, Grant fue condenado a cadena perpetua.
2: Eh,
1: sí. En la actualidad él sigue diciendo que es inocente. Y como es una historia como tan llamativa, la prensa ha intentado como acercarse a él para entrevistarlo, pero él se niega a, a responder entrevistas y solo tiene una condición, si alguien quiere entrevistarlo, dice, que solamente va a ser entrevistado si lo contactan con un millonario que lo ayude a salir.
0: Nada más, solamente ese pequeño requisito.
1: Y en la actualidad sigue sosteniendo que su relación con Silvia es real que él entiende que había dinero de por medio, pero es que, que si sí tenían algo, que ellos eran algo.
0: Y silvi sí, jamás se pronuncia sobre el tema. Y,
1: eh, eh, en, en los archivos del juicio, sí hay como testimonios de mujer, una mujer, que está censurado el nombre, y se supone que debe ser Sylvie, pues porque igual silvi no es como su nombre es real, y pues pues querrá mantener cierta privacidad, porque en sí... Pues, es culpa de ella no es? Sí, culpa de ella no es, y también pues obviamente, como,
0: como lo mencionabas, habían más fans de ella, que estaban dentro de los de contactos de, de, de... Supongo yo que harían cosas similares a lo que estaban haciendo. ¿sí? Wow, bueno, sí, creo que, eso, que estoy bajando las escaleras y... ¡Oh! No,
1: que se feo? Sí, tenaz, es su familia. ¿Te imaginas? Capaz de
2: matar. La escena, la escena, nada más, o sea, pensar que está bajando las escaleras, la mamá en la, en la, en la, en la computadora, y de nada, un, un sonido, y toda la,
0: todo lleno de sangre. Y, no. O sea, es que, como tal, pues, como, como de pronto, pues, lo demuestra la, la historia, pues, obviamente las adicciones son problemas mentales directamente, sin importar la sustancia. Y obviamente él vivía más dentro de su fantasía y de su necesidad de tener contacto con sí, ¿no? Que realmente ya no le importó nadie. O sea, es muy triste. O sea, es una historia familiar muy triste. Pero también muestra los niveles a los que podemos llegar como seres humanos cuando no tenemos desafíos reales. Dentro de nuestra vida. Y pues simplemente lo que nos llena nuestros vacíos es pues la obsesión con un tema, sea cual sea. Entonces <risa> es bastante, bastante tenebroso saber que primero, siempre la sociedad norteamericana se ha convertido como en un espejo de la latinoamericana futura. Y es pensar en dónde está el, el siguiente, no sé, o sea, como el siguiente fanático, en qué momento nos chocaremos con él o si lo tenemos
1: cerca, si es un primo, si es, si es David, por ejemplo, no entiendes. Sí, y lo peligroso de una sociedad que permite que las personas tengan armas, o sea, uh -huh. en, en la práctica, digamos, en la teoría suena bien, no, es que somos personas de bien y tenemos que tener con qué defendernos de los ladrones o la gente que si sí viene con armas a hacernos algo, y puede tener algo de sentido hasta ahí. Pero las armas no van a estar en gente bien, que solamente las van a usar en defensa propia. Hay mucha gente que está mal de la cabeza y solo necesitan un pequeño detonante para usar esas armas y acabar con la vida, incluso de su propia familia, sus propios papás, su propio hermano. Y ahora, yo le comentó algo en la parte médica.
2: pues todo el mundo necesita psicólogo, todo, todo el mundo necesita terapia. todo, el mundo, todo, todo. Y no hay peor peor condición de una persona que estar sola, o sea, sentirse sola puede estar rodeada de mil, mil personas al lado pero sentirse sola llega a la depresión y esa depresión también hace que las personas tomen una decisión muy apresurada. aquí por ejemplo en Perú en un joven cuando entraba este tema del COVID estaba muy deprimido y aquí cerca hay una estación del tren de y decidió aventarse decidió si aventarse. Entonces, vayamos a la parte de, 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 de cómo, cómo pasan estas cosas, ¿no? No solamente en Estados Unidos, sino no por un arma, sino también en la parte psicológica, de cómo estamos manejando nuestro, nuestro lado psicológico. Tenemos, tenemos miles de amigos de repente, pero la pregunta es, ¿nos sentimos solos? ¿Necesitamos ayuda? Si eso pasa, pues pueden comentarnos, pueden decirnos, nosotros encantados podemos responderle las preguntas que quieran. Aquí estamos los tres para poder tal vez ayudar de alguna manera. Y tienen tres amigos, tanto allá dos en Colombia,
0: uno en Perú, para poder ayudarle. Creo que sí. Sí, es importante eso, es importante pues, que los oyentes de una u otra forma, pues más allá del tema, que pues, siempre estamos manejando un tema de misterio, un tema... De ver también la reacción de ustedes, pues es importante saber que cualquiera de nosotros puede en algún momento llegar a acercarse a hacer eso, a hacer lo que hizo este chico, a obsesionarse a ese nivel. Entonces, lo que dice Iván es importante, o sea, pues tal vez no podamos hacer mucho, pero pues igual nos pueden contactar en el momento en que de pronto algo pase. De una u otra forma, mmm, buscaremos la forma de ayudar, porque. Eh, somos una sociedad y si no nos damos cuenta de que estamos en ese peligro y que necesitamos ayudar al uno al otro, pues muy difícilmente vamos a evitar estos tipos de situaciones.
1: Así es, y pues bueno chicos, esa fue la historia de hoy, como la obsesión por Sylvie llevó a Gran a volverse un asesino de su propia familia.
0: Wow, que sea tan fuerte, David.
1: Nombre, ¿no? le cambió el nombre a la
2: novia.
0: <risa> le vamos a poner Silvio. Ok, <risa> amigos. <risa> vale, David, pues interesante. Monstruoso el tema. Aún no me ha llegado a causar lo que estamos hablando. No han logrado causar mi reacción mal, Pero no, a mí me impactó. Me impactó. Fuerte. Que Impactante.
2: Con las escaleras. Es como que me, eh, yo soy muy... Eh, Imagino mucho, Visual. Entonces, es como que siendo o sea, como que pienso cómo estaba bajando, cómo cargaba el arma de repente, y acercarse fríamente a su madre, a su, a su madre que, 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 que lo ha criado, que, que le, lo, lo, le lo dio luz y todo, y, y dispararle en la cabeza. O sea, es, 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 no, no sé, ya no, no sé qué pensar, no sé cómo quitarme esa imagen ahorita.
1: Y de Muy hecho padre. su madre lo, lo alcahueteaba, le dio el celular a pesar de que el papá le había prohibido todo.
0: Es que ese es el problema, ver el problema, eh, que, que por lo menos su, su madre vio que su problema era algo normal, algo que iba a pasar. O sea, no notar la gravedad de lo que estaba sucediendo realmente. Y eso creo que es el mayor problema de todos. O sea, si ustedes tienen a algún familiar o algo por el estilo, ustedes ven, ven ese comportamiento ese rato. No notan una alergia, algo, algo puede estar pasando, y por eso reiteramos que necesitan ustedes o buscar la ayuda que sea necesaria, como lo dijo Iván anteriormente y pues no sé, también me queda un poquito como ese pensamiento, imaginar cuánto lo pensó él qué pensó antes, cuánto lo planeó ¿sí? y cuánto era su obsesión, o sea ¿podía dormir? nada más solamente esa pregunta, ¿podía dormir sin estar pensando en Silvi? ¿podía seguir su vida? ¿podía buscar otras cosas? o sea Creo que era prácticamente imposible para él.
2: y encima que estaba obsesionado, encerrado incluso, ¿qué no estará buscando actualmente para poder seguir contactándose con ella?
0: Eso es lo que me queda. Un millonario, pensando. como lo dijo él. ¿Qué tal, eso
1: Entre los que conviven con él. Por ejemplo. Sí. Eso subió a ser una tortura para él estar ahí encerrado de por vida sin poder hablar con Sidney.
0: Pues, no sé si sí, nos quedó ahí esa sensación pues bueno, vamos. no sé David si hay algo más que aportar sobre este caso o cerramos este capítulo
1: no, nada, eso sería todo Termina lo leo
0: bueno, pues amigos esto ha sido el programa de hoy de fuera de broma conociendo el parecido obsesivo que hemos conocido el día de hoy y bueno, esperando que de una u otra forma saquen algo bueno de esto y que no lo tomen a la ligera. Son, son historias, pero son historias reales lo que acabamos de ver y lo que siempre van a ver en este programa. Por eso esto es fuera de broma, porque tomamos temas que realmente han pasado, que realmente son importantes. Y pues invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. síganos por favor en Facebook donde tenemos la página de Fuera de Broma, donde estamos publicando a diario diferentes contenidos, pero pues obviamente enfocado sobre este tipo de temáticas. También les pedimos que nos sigan en nuestra cuenta de YouTube y se suscriban para que pues compartan el video y puedan escucharnos aún más. Realmente eso nos incentiva y es lo que realmente nos da o nos empuja a hacer esto. Si les gustó el contenido, compártanlo, es lo más importante. Reiteramos eso. Y, pues, le estén pendientes porque pronto les hablaremos de algunos envíos que planeamos hacer ya sea por Facebook, YouTube o Twitch. Todavía no tenemos una red social en, oficial en Twitch, pero la estamos preparando para ustedes. ¿Vale? Eso ha sido fuera de broma y, pues, hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego.